0: はいじゃあねその大学で授業したそのレポートを見てね271人だったのレポート提出者、はい、でまあ僕の中では下限値レポートの最低点っていうのを作っておいてまあ単位は上げようと思ってるからさ下限値があってでまあはっきり言えばほとんど下限値だったんだよ言っちゃうと271人中115人が加減値あうん、である意味こいつは面白いことを書いてるなっていうのがまあそのある上,上位にカテゴリーする点数領域があるんだけどそこに入っている人数が、はい、えー、っと12人だったかな。うんうん、12人だから 5%。はい 5% がおっと、こっちが少し腰を浮かす面白いことを書いていると思った。けど、それ以外は、正直言えば、だから5割はいかないけど、4割近くは下限値で、で、でも下限値のあたりにほとんど収束してるとか、こう分布してるのね。で、そもそも日本語が書けないと思った。正直、レポート読んだ時、これ、日本語母国語じゃない子が書いてるのかなって結構何回も確認したの
1: 。なんか名,
0: 前では名前がさなんかそのダブルルーツの子とかだったらそういうことかなと思ったりさ留学生っぽかったらそうかなと思うんだけど、うん、何回も見んだけどさ日本語なんだよなだから日本語がまず書けないんだなと思ったの。であとこれ決定的だなと思ったのは聞かれている問いに関係ない勝手な話してんだよね。なんか僕の今回のレポート課題は、レポート課題そのまま読むとね、世界の潜在性に触れるために、方法として混ぜるをやっているクリエイティブ、もしくは混ぜた末に生まれたクリエイティブを挙げて論じてください。というレポート課題なんだけど、インフォメーションとしては大きく2つを含んでてさ、最初の世界の潜在性に触れるためにってこの世界の潜在性ってことは僕が授業の中で使った用語なんだけどでこれをまあ分かっているかっていうのがまず1個目じゃんで,で方法として混ぜるもしくは混ぜた末に生まれたクリエイティブっていう意味ではもう1個はそれの世界の潜在性に触れることをまあ目指したクリエイティブもしくは結果的にそれが生まれちゃったクリエイティブっていうクリエイティブを上げてっていうんだよねなんかね両方ともに答えないケースもあるんだけどなんかなんか一つクリエイティブみたいなものをあげてねでしかもクリエイティブですらなくてジャンルをあげるやつもいるんだよななんかああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああいあっていうだからまずだからこの日本語が成立してないっていうんだよな,なんかこういうこともある、うんうん、でもうちょっと言えばつまりは論理が書けないんだよね論理が書けないしでもうちょっと言えばさでもこんなレポートなんてさレトリックじゃん初戦。レトリックでなんか無理くりなロジック構想してでも何か気づいて。うん活せるようなことが書けるかどうかでしかないからレトリックはやっぱり、ね、レトリック使えないんだなってすごく分かった、うん、で決定的ななと思ったのは上げるクリエイティブのバリエーションがあまりに少ないなんかこの学生の子たちにはここまで世界が狭いのかと思ったわけなんかたくさんのことを知っていれいってわけじゃないけどこの場合要求されている問いがさ他の人が書きそうなことを書いてったらはダメなわけよ
1: 。もしくは
0: 他の人が書きそうなことだけど自分なりの論理を発見できてなきゃダメなわけで、その引き出しのなさっていうのは結構危機的レベルでまずいと思ったね。うん、昔さ、あの、情報、国立情報学研究所の、あの、東ロボプロジェクトっつって、あの、センター試験を AI に受けさせるみたいなのをやってたチームがあってさ、そこの荒井典子さんっていうのがリーダーだったんだけど、新井典子さんがあの「トーロ籠プロジェクトをや」終わった後で彼女がその後書いた本でえー、っと「教科書が読めない子バー VSAI」みたいな AIVS 教科書が読めない子供たちみたいな本書いたんだよねであの本書いた時、はい、僕はバカじゃねえのと思ってた正直あの本結構腐してたのなんか、はい、トーロ籠プロジェクトやってきてなんか無理くり教育の話に引きつけてなんか卑怯だなと思ったんだよなんかやってきたこととと連続性ないとでもちょっとね学生となんか一緒にいる環境で仕事してたら半分あの本が書いてたことを少し今だったら僕共感するなと思ったねどっちかというと僕の場合は教科書が読めないっていうよりかは日本語書けないと思ったで,でこれはもうちょっと違うと結構ショックなレベルで小説すげえ好きなんだろうな、この子はっていうレポートあるわけ。小説の題材いっぱい書いてんの。けど、はい、文章がはちゃめちゃなのね。小説そんなに読んでるのにっていうくらい。ここまでって言ってな。だから、まあ、そ、シンプルに言っちゃう勉強不足ってことなんだけど、でもまあさ、すごく単純に言っちゃう僕、自分ねで、アカデミアの方たち、ね、あと学生見て、それぞれレベルが違えとも勉強不足ってことが、なんか根本にあって、うんで,あいかんでしょっとすると僕も自分勉強不足なくせになんか持ってる貯金だけでやっちゃってるっていう思いもあるんでこの勉強不足を、うん、っていうかまあ読書の量だね読書の量を取り戻す一年にしようって決めたのなんか年末年始で、うん、で今年1回目の最初の扱うものがえー、っとじゃあ、その読書の質量を取り戻すために、何を考えなきゃいけないかなと思ったわけ。何を考えるかと。で、新しいフロンティアのことに乱読するっつうのは一個の手だとは思うんだけど、でもそれちげえと思うんだよ。それちげえっていうか、毎年年の初めになんかその手の、なんか今年読むべき何冊とか出てくるじゃん。いろんなメディアでさ。でもあれ見る限り、ね、あれの、なんか学問の領域のもだし、なんかビジネスの領域のもだしなんだろうな教養っぽいやつらとかいろいろ見るけどやっぱりねあれじゃ違えんだと思っててなんかものすごく考えること自体がタフなテーマに手を出すっていうことが重要と思ったのでそれの。題材の今日一つは、これ年末に出たんですけど、現代思想2024年1月号、特集のタイトルがビッグクエスチョン。で、これいい特集だと思う。なんか本屋で見たとき、あ、久しぶりにやってくれたかと思った。なんか毎年現代思想はこの年の初めの1月号のとき、今考えるべき、なんだっけ、思想的トピック15とか、なんか本当にそう、そういうのやってて、で、去年とか一昨年とかも僕それ読んでるんだけど、なんか軽いんだよ。軽いし、あともう一つは若い書き手が書いてるだけで、だけどなんか深みもないし、うん、なんか、まあ、シャローだなと思ってたっけ、なんか、うん、こうダメだなと思ってたの。で、<笑>今年のこの特集号ビッグクエスチョン、これね、面白いと思うでまだ全然読めてないんだけどこれなんか考えるに足る問題設定の高さやっぱりこれぐらいのこといかないと読書の質取りを回復できないなと思ったって意味でこれがいいと思ったの。で今日最初これ最初っていうか今日のはねほとんどそのこの「現代思想2024年1月号ビッグクエスチョン」の特集で書いてる書き手たちのあのタイトルね論考のタイトルああそれを言ってきます。ああでそれで僕が設定しているなんていうかな考えなきゃいけないそもそもの問いのなんていうのレベルこのレベルのことを考えていかないとああ多分自分の読書貯金たまんないと思ってるっていうのでちょっといきますね最初。これすっげえたくさん書いてるから一気に読んでいくとまず。この現実が夢でないとはなぜ言えないのか。夢のような何かであるしかない、この現実についてってう、これ長い人としが書いてんだよ。<笑>長いひとが書いてんだよ、とか、はい、あるとはどのようなことか、これ別の方が書いてる、うん、とか。それをすべきであることを人類はいかに知ったのか。自然主義的誤謬という政権を振り回さない、これ青山拓郎さんだね、青山拓郎さんの本二冊ぐらい読んだな。うんあと、人はいずれ死ぬのになぜ生きなければならないのかって。うん、これは最近のね、あと、なぜ人は殺してはいけないのか。道徳的と、道徳的であるとはいかなることか。内在性の問題への前哨と。まあ、だどっちかというとこれ倫理っぽいね。なんかこの、これ最初の塊なの、このブロックは。でも、はいはい、でもまあ倫理っていうよりかは、どっちかというと存在っていうことだと思うんだけど、あるとはどういうようなことかという、うん。でもね、このレベルのことを考えないとね、今の、ドイツとか、まあ、フランスの連中が言ってるあのー、新しい実在論みたいなやつらが言ってたことのある意味そこからもう一個先のことを自分が先に掌握していくことができないなと思ってるからこのレベルのことを考えるとじゃあ2段2つ目のブロック愛するとはどういうことか美しいとはどういうことか神の存在は証明できるのか人は死んだらどうなるのか心と体はどのような関係にあるのか、うんうん。この中のね、人は死んだらどうなるのかっていうのを山内史郎さんこの人の本何冊か持ってるんだよな。天使の記号学って本確かいい本だなと思ってるんだけど。まあこの辺だよね。これ多分ね、共生とかね、多分そういう意味なんだよね。多分少し社会性も帯びた言葉。愛するとか、うん、神みたいな存在。野生と野蛮の実在論っていう。アダム・高橋さん僕この人知らないけどなでもなんか少しこう社会性というか共生をなんか意図したグループでもこんぐらいのテーマ考えないといけないと思ってる、うん、なんかあ時間が来ちゃうなじゃあちょっと次のチャプターまで行きますねちょっとこの「現代思想の」の今年はただのタイトルを読んでるだけですけどねつ次のチャプターいきます、はい